0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Vemos a Pablo que se da cuenta que van aplazándole su estadía en la cárcel en las cortes romanas. Él ejerce sus derechos como ciudadano romano, apela su caso para ir directamente a César. Y así encontramos entonces a partir de este capítulo 27, versículo 1 que dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Es decir, él era uno de los guardias personales de César, y a estas alturas el César era César Nerón. Así que este Julio estaba en la élite, podríamos decir uno de la élite de superior, la élite de la élite. Ser centurión significaba tener a su cargo unos cien hombres. Los centuriones eran hombres escogidos, como se dice, comúnmente a dedo. Siempre estaban bien vistos. Si usted recuerda en los evangelios, había un centurión allí en Cesarea cuyo siervo se enfermó, el pueblo vino y le dijo a Jesús que él era un buen hombre y ayudaba a la nación, les había ayudado a construir la sinagoga, Jesús dijo, vende y sanaré su siervo. Cuando Jesús iba de camino, otros mensajeros vinieron y le dijeron, Señor, nuestro amo dice que no es necesario que vengas. Él entiende la autoridad porque él a su vez es un hombre bajo autoridad y tiene hombres a su cargo, y puede decir a uno, ve y va, ven y viene. Resumiendo, le estaba diciendo, Jesús, solo tienes que decir la palabra y mi siervo será sano. No soy digno de que entres debajo de mi techo. Jesús dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este era el centurión que estaba de pie allí al lado de la cruz, el que dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 54. También fue a un centurión en la ciudad de Cesarea a quien vino primeramente el Evangelio para el mundo gentil. Recuerda a Cornelio, ya hemos hablado de él en nuestro estudio del Libro de los Hechos, cuando Pedro fue enviado a la casa de Cornelio, allí el Espíritu Santo fue derramado sobre el centurión romano y los que estaban allí. Ahora tenemos este centurión, Julio. Él es uno de las guardias personales de César, sin dudas, un valiente y experimentado soldado. Así que vino allí un, un lazo instantáneo, podríamos decir así, entre Julio y Pablo, porque era un soldado aguerrido, que se estaba encontrando con otro soldado aguerrido, uno de las cortes romanas y otro de la corte celestial. Ellos se sentían mutuo respeto el uno al otro. Pablo tenía respeto por Julio, y este sin duda tenía un tremendo respeto por Pablo, soldado de la cruz de Jesucristo. El versículo 2 dice, Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, Lucas menciona eso, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Aristarco era uno de los compañeros de viaje de Pablo, sin duda estaba sirviendo a Pablo y ayudándolo. De regreso al capítulo 19 de Hechos, encontramos a Aristarco cuando hubo ese levantamiento en Éfeso. Recuerda cuando el Demetrio Platero, el Platero, junto a otros hombres del mismo oficio, y dijeron, Pablo, nos está arruinando nuestro negocio. Ellos hacían dioses de plata, representaciones de la diosa Diana, y Pablo estaba enseñando allí que esas cosas de plata no eran dioses. Así que el negocio estaba declinando y comenzaron a elevar un griterío, tomaron a Aristarco y a Gallo, compañeros de viaje de Pablo y le trajeron a las arenas allí del circo así que allí es donde primero introducimos a Aristarco pero más tarde él acompañó a Pablo a Roma luego cuando Pablo está en la prisión de Roma escribiendo sus cartas allí Aristarco trae al final de las cartas el saludo de él y dice Aristarco les envía saludos y todo lo demás por eso él permaneció con Pablo en Roma, sin duda atendiendo las necesidades de Pablo mientras estaba en ese lugar. Un compañero de Pablo, compañero de viaje, alguien que era de Tesalónica, que se ha convertido en el primero de los viajes misioneros de Pablo a Tesalónica. El verso 3 dice, al otro día llegamos a Sidón. Es decir, está hablando de Cesarea, Adramitena y de Día Sidón, que es una... Distancia corta. Actualmente de Cesarea a Sidón hay 56 kilómetros aproximadamente. Y Julio, el centurión romano, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Sí, había un grupo de creyentes allí en Sidón y le fue dada libertad a Pablo para que fuese y visitase los cristianos y allí se sintiera consolado y fortalecido y a la vez él pudiera también fortalecer el ánimo de los hermanos el verso 4 dice y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento del Chipre porque los vientos eran contrarios la intención era navegar eh, rodeando la costa o cerca de la costa porque las aguas son mucho más calmas que mar adentro así que ellos no pudieron cumplir con esas intenciones y navegaron directamente a través del mar, pero eso les puso, evidentemente, al lado sur de Chipre en lugar de alrededor del lado oriental y luego al lado norte de la isla, en donde ellos más o menos podían estar protegidos. Claro, los vientos no permitieron eso, así que ellos iban... Directamente a través del mar, pasando bajo Chipre en su camino hacia Mira. Y así leemos: atravesando el mar, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Los vientos eran contrarios, nos dice. Tuvimos un momento difícil, por decirlo de alguna manera, imaginen lo lento que fue el viaje con el viento en contra. Desde el tiempo en que Pablo dejó Italia, que fue en agosto, él no arribó a Italia sino hasta marzo, la primera mitad de marzo. O sea que tuvo seis meses de viaje. Es difícil para nosotros saber por qué. Se da cuenta que tenemos ahora barcos muy modernos y que viajan a 18 21 nudos la hora, algunos un tanto más, bueno, ellos fueron afortunados de hacer al menos nueve nudos por día. ¿Se da cuenta? Lo que se hace hoy en, en media hora, en, en 20 minutos, lo hacían en un día. Y cuando los vientos eran contrarios, la cosa era peor. Estaban yendo realmente muy lento. Eso significaba que estaban mucho tiempo en el mar. Por eso llevó mucho tiempo llegar... A mira desde Cesarea. Dice: y hallando allí el centurión una nave alejandrina, es decir, una nave que venía de Alejandría, de Egipto, que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Bien, este pronombre nos, eh, si bien es Pablo Aristarco, podemos decir también es Lucas porque es él el que escribe el Libro de los Hechos. Y Lucas está usando el pronombre personal indicando que estaba viajando junto con Pablo. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Usted encontrará que esto está en el extremo este de la isla de Creta y no está lejos de mira allí pero por causa de esos vientos, estuvieron largo tiempo solamente haciendo eso para cubrir una breve distancia. Dice, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Es decir, esto se ubica al sur de la isla de Creta y cerca de, de la mitad del camino en la isla, son unos refugios naturales realmente muy hermosos. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, el ayuno referenciado aquí, o al que se hace mención, es el Yom Kippur, el Día del Perdón. Este año en particular cae a mediados de octubre. Ahora ellos no consideraban navegar pasado el mes de noviembre, ellos tratarían de buscar cuarteles de invierno, como decimos comúnmente, y estarían en el puerto, eh, allí cuidándose, refugiados, durante los meses de invierno. Y no era sino hasta marzo, la última parte, que ellos saldrían nuevamente al Mediterráneo a la aventura. Así que ya habían pasado mediados de octubre el tiempo de navegación estaba concluyendo era tiempo de encontrar un puerto por eso porque navegar ahora sería peligroso el ayuno ya había pasado y Pablo les amonestaba diciendo varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas es precario navegar ahora estaba diciendo Pablo doy mi consejo contra eso, es interesante que Pablo fuera tan respetado al punto de que influenciaba en las decisiones que tomaba Julio. Y siendo incómodo el puerto para invernar, podríamos decir no era el puerto ideal para pasar el invierno, especialmente porque no estaba cerca de ninguna ciudad principal, la más cercana era la Sea y no era atractiva para los navegantes para que se quedasen allí. Así que muchos de ellos, advertidos, que partieran de allí con esperanza, ellos alcanzarían Fenicia buscando invernar, lo cual estaba todavía, por supuesto, estaban en la isla de Creta, pero era mucho mejor, era un puerto más protegido, así que ellos decidieron que intentarían ir a Fenicia por el invierno. Dice el verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Es decir, iban alcanzando la costa, anhelando llegar a Fenicia. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Quiero decirle, estimado oyente, que los barcos en esa época tenían unos 42 metros de largo, 11 metros de manga, es decir, lo que le llamaríamos el ancho, y una profundidad o un calado de 10 metros. Este barco en particular llevaba una carga de granos, la llevaba desde Egipto, que fue de donde salió o de donde salía la mayoría del suministro para el mundo, iba hacia Italia. Con la carga de granos iban 276 pasajeros a bordo. Así que el barco era de un tamaño importante, pero tenía una sola vela, un solo mástil. La vela estaba ubicada en el medio del barco, era cuadrada, generalmente se hacía de piel o de lino. Así que realmente no era muy apropiada para enfrentar fuertes vientos. Usted necesitaba tener el viento detrás suyo. Y era difícil dirigir la nave. De hecho, ellos no tenían timón en esos barcos. La dirigían con remos de cada lado de la popa. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos Abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, que está bastante cerca de Creta, es una isla pequeña, con dificultad pudimos recoger el esquife. y Ellos estaban remolcando ese pequeño bote detrás de ellos. Pero, claro, con la tormenta, lo que ellos pretendían era traerlo hacia el barco, para que no fuera a romperse al estrellarse contra el barco por la tormenta. Era una tarea difícil de hacer. A eso es a lo que se refiere aquí. Con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Aquí lo que se dice es de amarrar el barco. Tenían esas cuerdas grandes y las pasaban por debajo del barco para de alguna forma amarrarlo por lo agitado del mar. Hacían esto desde abajo para que las tablas no se separaran. Lo llamaban amarrar o enlazar el barco con esas cuerdas como para unir las partes y así no se partiera. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Dice, y teniendo temor de dar en la sirte, Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ellos estaban en las orillas africanas, allí hay bancos de arena, que resultaban la muerte para muchos barcos. Ellos temían terminar allí en esos bancos de arena de África, así que quitaron la vela y dejaron que el barco fuera a la deriva. Dice, «Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave» y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, bueno, comenzaron a temer que no saldrían vivos de aquella situación. Ese era el consenso general, es decir, que la voz allí sería, todos moriremos, no saldremos vivos de esta. Entonces Pablo como ya hacía mucho, que no comíamos. En una tormenta como esta, estimado oyente, créame, a usted lo que menos se le ocurriría sería comer. Usted se encuentra tan mareado que el hecho de pensar solamente en la comida es repulsivo. Como el marinero que está en el puente de mando, enfermo, y alguien viene y le pregunta, el capitán aún no ha aparecido, y él dice, sí, es que me lo tragué. <risa> quiero decir, usted realmente puede llegar a enfermarse. Y así, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, se puso en pie en medio de ellos y dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. A veces como que aparece el impulso de querer matar a alguien y cuando ustedes están en esa clase de situación que una persona se pare y diga escuchen, tengan ánimo <ríe> quiero decir, sí, claro, vamos os exhorta a tener buen ánimo, decía Pablo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave es decir, Pablo ahora está tomando el mando de la situación ellos no lo habían escuchado no habían escuchado su consejo para no salir con el barco. Ahora estaban sin esperanza. Y Pablo, entonces, toma la palabra nuevamente y les dice la razón de por qué expresa eso. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios, te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Bien, en el medio de la tormenta vemos que el Señor estaba ministrando a Pablo y alentándolo, dándole seguridad acerca de la misión que él tenía que cumplir. En el capítulo siguiente tenemos un versículo interesante que nos dice «Luego llegamos a Roma». Muchas tormentas, ellos tuvieron muchas dificultades, pero cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, él había dicho «Iré por Macedonia y Acaya, y luego iré a Jerusalén, quiero estar allí para la fiesta». Pero también debo ver Roma cuando él llega a Jerusalén padece ese intento de matarlo por parte de los judíos él quiso compartir con ellos el evangelio quiso hablar de su conversión y eso generó un disturbio sentado allí en la prisión de la fortaleza de Antonia las oscuras horas de la noche lo hallaron abatido tal vez desanimado en un sentido lleno de fracaso. Pero el Señor estuvo con él y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya lo hemos leído en el capítulo 23, verso 11. Así que esta es la primera palabra de seguridad que Dios tiene para Pablo en cuanto a que él llegará a Roma el Señor se lo asegura es necesario que testifiques también en Roma dos años más tarde cuando Pablo está frente a Festo y dice yo apelo al César Festo respondió tú apelas al César al César irás si cuando toda esperanza de sobrevivir desaparece Nuevamente, el Señor le asegura a Pablo, tú testificarás delante del César. Él tiene esa promesa, esa palabra, que estará allí, por supuesto, esto se cumple, entonces, en este capítulo que estamos considerando. Así llegamos a Roma. Me encanta esto que dice el capítulo anterior. Hay momentos en los que usted puede tener dudas, Puede preguntarse si acaso acontecerá aquello que el Señor le ha dicho que ha de suceder. Pero mire, aquí está la palabra, llegamos a Roma, tal cual el Señor le había dicho. Es maravilloso, estimado oyente, tener la seguridad de parte de Dios en cuanto al propósito para la vida. Cuando llegan esas tormentas, nosotros somos propensos a desesperar cuando nos sentimos llenos de ansiedad, de temor, de dudas. Es en esos momentos, precisamente, que podemos descansar en las promesas de Dios. Le dijo a Pablo, es necesario que testifiques también en Roma. Bueno, también siempre es necesario que nosotros prestemos mucha atención a lo que Dios dice. Eso podría ahorrarnos muchos problemas, muchos temores, mucho pánico. Aquí nuevamente el Señor le repite a Pablo la intención de dar testimonio, de tener su defensa delante de César, de Augusto, y él estará delante del emperador. Como el Señor le dijo, será llevado delante de César, y Dios te ha entregado a todos los que navegan contigo. Ahora, resulta interesante tener a bordo de nuestro barco, un hombre como Pablo, ¿verdad? Porque sabemos que Dios lo cuidará y uno obtiene beneficio de eso. De vez en cuando, cuando estoy en algún avión, alguna persona me dice, oh, qué bueno es verlo en el avión. Para mí es la primera vez que yo vuelo y estoy muy asustado, pero viéndolo a usted, sé que Dios está con usted, se da cuenta. Ellos se sienten afortunados, por la presencia de alguien que sabe que Dios ha de cuidarlo, así como aquellos cuidaban mucho a Pablo y estaban contentos, se sentían dichosos de tener a Pablo a bordo. El apóstol Pablo dice, «Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». Es la confianza en la palabra de Dios y a mí eso me encanta. En la primera parte del Libro de los Hechos el apóstol Pedro está de pie con el resto de los discípulos y allí dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Usted puede leerlo en el capítulo 1, verso 16 de este libro. Que es lo que vemos que Pedro estaba declarando primero la inspiración de las escrituras fue hablada por el Espíritu Santo a través de la boca de David. Él también estaba declarando su confianza en la infalibilidad de la Escritura. Era necesario que se cumpliese la Escritura. Vale decir, si Dios lo dijo, así ha de suceder. Yo le creo a Dios. Dios me ha dado su palabra, fue Dios que me lo ha prometido. Y así fue entonces con Pablo y con Pedro, él se aferra a las promesas de Dios. Nosotros debemos aprender también, estimado oyente, a aferrarnos a las promesas de Dios en medio de las tormentas, cuando parece que ya no hay salida, cuando parece que ya no queda esperanza. El lugar de fortaleza siempre es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Usted puede confiar plenamente en ellas, aferrarse a esas promesas, y créame, es importante que lo hagamos. Que nos aferremos a la palabra de Dios y a las promesas de Dios. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, decía el apóstol Pablo. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, dice el versículo 26. La mano de Dios estaba en eso. El barco no era llevado por los vientos allí por casualidad. Es Dios que está dirigiendo ese barco. Y lo está dirigiendo a una isla en particular, a un grupo particular de personas, porque es Dios que tiene el control. Y Dios reina sobre todo. En las circunstancias de nuestra vida, muchas veces, cuando parece que las cosas se salen de madre tenemos que darnos cuenta que no es así. Dios reina, Dios gobierna, la mano de Dios está guiando todo. El verso 27 dice, venida a la decimacuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Probablemente ellos eh, podían escuchar el sonido de las olas rompiendo allí en la orilla. Agrega, y echando la sonda, hallaron veinte brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a hallar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Pablo estaba en control de la situación, él estaba dirigiendo allí la cosa. Se había formado, se había creado esta confianza en Pablo. probablemente él tenía más experiencia que cualquier otro, en cuanto al hecho de viajar por el Mediterráneo. Pensemos que la había naufragado dos veces, y de hecho le había pasado un día y una noche en el agua. Quiero decir, era un hombre que había tenido sus experiencias en este mar Mediterráneo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Vemos a Pablo que es muy práctico en todo esto. Es un hombre espiritual, un hombre piadoso, dirigido por Dios, pero también esencialmente es un hombre práctico. Ahora, yo creo que el Señor también pretende de nosotros que seamos prácticos. No pienso que nosotros tenemos que ir por ahí caminando en un estado etéreo, como en un estado super espiritual. No hay asuntos que son prácticos de considerar, y Dios espera que seamos eso, hombres prácticos. Aquí están ellos, han pasado 14 días sin comer, pronto estarán en el agua, algunos de ellos tendrán que nadar para llegar a la orilla, algunos de ellos tomando alguna tabla del barco flotando esto iba a requerir mucho esfuerzo mucha energía y Pablo dice ustedes están débiles porque están sin comer nada ahora coman que es por la salud de ustedes el verso 35 nos dice y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todo y partiéndolo comenzó a comer Qué escena verdad a mí me encanta Pablo no tiene ninguna vergüenza de orar allí delante de ellos por su comida ¿qué tal pasa con usted? cuando usted está en su trabajo con sus compañeros usted dice señor bendice este sándwich o usted inclina su cabeza y les hace ver que usted realmente está agradeciendo a Dios por sus provisiones bien en presencia de todos Pablo dio gracias comenzó a comer y dice que entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Vemos que Pablo era allí una influencia positiva que los alentaba, los animó. Les dijo que ni siquiera un cabello de sus cabezas habría de perecer, que llegarían a la orilla a salvo. Y agregó, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar la carga que ellos traían desde Alejandría, ahora la desecharon. ¿Por qué? Porque tenían que alivianar aún más la nave, porque sabía que entrarían en terreno más llano. Ellos querían llegar lo más cerca posible de la orilla, así que tenían que aliviar la nave para que ésta subiera, para que pudiera navegar en aguas poco profundas. Por eso fue que tiraron todo el trigo al mar. Cuando se hizo de día, dice el relato, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Es decir, viendo esa pequeña ensenada, ellos pensaron, vamos a intentar poner la nave allí. Cortaron pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa encada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar una tormenta realmente fuerte entonces los soldados acordaron matar a los presos ahora esto es incomprensible en un sentido pero si nosotros conocemos la historia de lo que eran los soldados romanos y el gobierno romano entonces es comprensible porque si un soldado tenía un prisionero a su cargo y el prisionero se le escapaba el soldado era matado, era asesinado por el imperio romano esa era la orden que tenían así que ellos temían por sus propias vidas si el prisionero se escapaba significaba que ellos perderían la vida también así que en lugar de Darles a chance a ellos, decían, vamos a matar a los prisioneros, para que ninguno se fugase nadando. El relato dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra este es el final del capítulo un capítulo que es muy oscuro lleno de dificultades habían pasado meses desde que salieron de Italia pasaron por esta tormenta tremenda ellos no habían visto el sol ni las estrellas por unos 14 días los vientos los vientos eran terribles las olas o las grandes que golpeaban contra el barco y bueno, ya habían perdido toda esperanza eran incapaces de gobernar su propio destino. Debieron abandonarse a merced de los vientos y de lo duro del mar. Pero ahora habían llegado a una isla extraña. El barco encalló y se estaba rompiendo por el eh, furor de las olas. Habían llegado a salvo a la orilla, estaban allí aún con mucha lluvia, con mucho frío, pero Dios tenía un propósito en todo lo que estaba pasando. Él tenía un propósito para ellos, llevándolos a salvo a ese lugar que llegaron. La mano de Dios estaba guiando todo este asunto. Dios estaba con Pablo en medio de la tormenta. Dios lo estaba llevando a Pablo a la isla de Malta porque Dios tenía un trabajo para que Pablo lo hiciera, lo cumpliera en ese lugar. Al llegar al capítulo final del Libro de los Hechos, de repente veremos la historia completa. Ahora, ¿qué diferencia hay cuando usted puede ver ya toda la historia? Cuando usted entonces puede comprender los propósitos de Dios, como ocurre cuando llegan las pruebas y uno puede ver todo. Los propósitos de Dios ahora son cumplidos, y vemos que así ocurre en todo lo que ha sucedido. Así ocurre, usted puede mirar atrás y puede ver la mano de Dios en todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque ahora usted puede ver cuál es el propósito de Dios. Usted puede ver el plan de Dios, así como lo debemos de ver en el capítulo que sigue. De repente le da nueva luz, nueva comprensión de todas esas experiencias difíciles, y al atravesar experiencias difíciles en nuestra vida, cuando todo parece, estimado oyente, que está convulsionado, oscuro, y nos desesperamos porque queremos salir de eso, tenemos que pensar que la mano de Dios está actuando, está guiando, dirigiendo. Y un día, cuando los propósitos de Dios se cumplan, seremos capaces de mirar atrás para ver cómo la mano de Dios estuvo guiando todas las circunstancias difíciles en las cuales uno pensaba que Dios lo había abandonado, que Dios se había olvidado de uno, que a Dios no le interesábamos más, que tal vez Dios ya no nos ama. Al mirar atrás a esas experiencias, uno puede ver cómo Dios venía guiando todo, preparando todo, preparando todo el tiempo todas las cosas sin que nos diéramos cuenta. Amigo oyente, yo estoy en la etapa de mi vida donde ahora puedo mirar atrás y créame cuánto mejor comprendo la vida desde esta perspectiva. Habiendo pasado por experiencias duras en los primeros años de ministerio, bueno, uno comienza a cuestionar el llamado de Dios, los propósitos de Dios, tiene inseguridad en cuanto al futuro, uno se pregunta por qué tenemos que atravesar tantas pruebas, tan duras. Pero luego, cuando Dios comienza a obrar, comienza a hacer su obra a través de su vida, uno mira para atrás y se da cuenta que cada una de las experiencias que pasó fueron necesarias. Fue parte de la preparación de Dios para llevarlo a uno al lugar en el cual pudiera ministrar para su gloria. Inclusive como... Él pretendía desde el comienzo hacer las cosas como lo llevó a uno a través de todas esas dificultades, contravientos y siendo llevado por los vientos, cosas que uno no comprendía, no podía entender. Pero ahora de repente uno ve todo con una nueva luz y entonces uno canta con un ímpetu especial esa canción que dice todo el camino que mi Salvador me guía, ¿qué tengo yo que decir? ¿Dudaré yo de su misericordia quien a través de la vida ha sido mi guía? Si sí, usted puede ver la mano de Dios y eso es realmente emocionante. Muchos de ustedes quizás son jóvenes, tienen tormentas por delante, mares bravos. Algunos de ustedes quizá ya están en medio de esas pruebas ahora, sepan esto, ustedes nunca estarán solos. El Señor estuvo con Pablo en la noche oscura, en el mar enfurecido, y el Señor estará con usted, está con usted, en la noche oscura y en los mares embravecidos. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito, tiene un plan. Le decía a Pablo, «Tú darás testimonio de mí en Roma». Pablo, estarás delante del César. Tengo un plan para ti, Pablo. En el capítulo siguiente Dios revela el plan de su existencia incluso con lo que ocurre allí en la isla de Malta. ¡Oh, es emocionante! Cuando nuestras vidas se rinden ante Dios y nos dedicamos a los propósitos de Dios. Los pasos del justo son ordenados, dice la Escritura, son ordenados por Dios y Él se deleita en su camino. Y si en todos sus caminos usted, estimado oyente, reconoce a Dios, Dios ha de dirigir, ha de guiar el camino. Él lo llevará y usted ha de salir victorioso. ¿Por qué? Porque Dios nunca lo abandonará. Él tiene un propósito para usted en todo lo que ocurre. Un día usted también lo descubrirá y se gozará viendo lo que Dios ha hecho. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? En nuestro pasaje leemos, Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ellos habían atravesado el mar Mediterráneo desde Creta, llevados por esa tormenta que sufrieron durante 14 días, y fueron llevados a la isla de Malta. Esta isla está al sur de Sicilia. Dice, además, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Los griegos pensaban, entonces, que su idioma era el más hermoso, el más poético que existía. Por eso, si usted no hablaba griego, no era tratado con tanta amabilidad. Es decir, los sonidos de las otras lenguas eran tan extraños para ellos que llegaron a llamarlos bárbaros. El apóstol Pablo dijo, «Nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío». Vale decir que no era una situación muy agradable. Estaba lloviendo... Había estado lloviendo con una tormenta muy fuerte durante 14 días y ellos ahora habían llegado a esta isla de Malta, pero todavía seguía la lluvia, seguía el frío, estaban mojados. Así que hicieron un fuego para que pudieran secarse un poco y entrar en calor. Por eso tenemos el relato que nos dice que los que estaban allí comenzaron a hacer un fuego. Y lo interesante, dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. El apóstol Pablo era el tipo de persona que no podía quedarse quieto un momento. Si usted iba a armar un fueguito, bueno, Pablo allí salía a juntar ramas para quemar. Era el tipo de persona que le gustaba involucrarse en todo lo que se hacía. Y a pesar de tener ese gran ministerio, aún así, él no tenía ningún reparo en hacer cualquier trabajo, ensuciarse las manos, lo que fuera. Realmente aparece, pienso yo, como un modelo para los ministros de nuestros días. No creo que Dios tenga la intención que los ministros vivan en torres de marfil. Pablo dice que él trabajó con sus propias manos para satisfacer sus necesidades y las necesidades de los que estaban con él. Pablo no tenía miedo a trabajar. Por eso lo vemos, allí Pablo se pone a juntar ramas para ayudar a armar el fuego. Al tirar las ramas que había juntado, una víbora salió y se prendió de la mano de Pablo. Una víbora muy venenosa, una que era muy familiar para las personas del lugar. Cuando una persona era mordida por una de estas víboras, enseguida caía al piso, comenzaba a temblar, se hinchaba y moría. Dice el relato, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Vale decir que ellos pensaban que Pablo realmente sería culpable de algún crimen, de algún pecado terrible. Ahora sigue diciendo el relato, pero él, para vale decir Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. En muchas maneras, Pablo podría decirle a usted estimado oyente, que para mí es uno de mis héroes favoritos. Él no se turgó, no entró en pánico. Lo único que hizo fue lanzar la víbora al fuego. Así que los que estaban allí comenzaron a observarlo con cuidado. Ellos esperaban que Pablo comenzara con convulsiones, que se cayera al piso temblando y muriera. Ahora, cuando no vieron ninguna de estas cosas, Comenzaron a decir que Pablo era un dios. ¿Se da cuenta la inconstancia del mundo? Primero pensando de él que era un terrible asesino, un malhechor. De repente ahora piensan que él es un dios. Bueno, también puede suceder al revés. A veces usted puede aparecer como un héroe para las personas y de un momento al otro puede convertirse en una persona no grata. Así es la duración del mundo, la gloria del mundo, es inconstante. Mira un jugador de fútbol, cuando sale a la cancha, el público lo aplaude, lo victoria se emocionan por verlo cómo juega, hace jugadas que promueven el, el grito de las personas. Pero cuando pasa varios partidos que no hace las cosas bien, ya comienzan las críticas y la gente comienza a aguchearlo y cuando entra a la cancha lo silban. ¿Por qué? Porque ya no colma sus expectativas. Mi amigo, si usted está buscando la gloria del mundo, prepárese. Porque usted tal vez experimente hoy la gloria del mundo, pero mañana estarán aguchándolo. Por eso es tan necio querer el favor del mundo. Es un favor engañoso. En el versículo 7 dice, «En aquellos lugares, o sea, en esa área donde el barco naufragó, había propiedades del hombre principal de la isla, podía ser el gobernador romano que había en ese lugar, quizá, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo para verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Vemos, Pablo comienza un ministerio en aquel lugar. Comenzó a tocar con el poder de Dios a muchas personas obrando ese poder de Dios a través de su vida. Y al ver esto de repente, entonces nosotros comenzamos a entender muchas cosas. Comenzamos a entender por qué la tormenta desvió el barco. Vemos que no fue casualidad, que fue el Señor que estaba al timón. Él estaba guiando en la tormenta. Nosotros sabemos que Él estuvo presente con Pablo en esa tormenta, estaba llevándolo a Pablo a la isla de Malta, porque Dios sabía que allí habían personas que tenían el corazón abierto para el Evangelio. Así que a pesar de ver que todo parecía una gran tragedia, detrás de escena vemos a Dios guiando y abriendo una maravillosa puerta en el ministerio de Pablo. Claro, no podía verse en aquellos momentos cuando estaban tratando de sobrevivir en la tormenta. Incluso Pablo se había desalentado porque el Señor, cuando le habló, le dijo, anímate. Esa palabra nos dice que Pablo estaba un poco desalentado. Y allí el Señor le dijo que Pablo iría a Roma y que estaría delante del César. Pero en lugar de pasar el invierno en ese puerto de Creta, el Señor quería que Pablo pasara el invierno en la isla de Malta. Si usted recuerda, Pablo les advirtió que si salían en esa época del año, habrían de tener muchos problemas. Aquellas personas no escucharon a Pablo. Pablo probablemente se habrá enojado, pensando ellos no escucharon mi consejo, pero ahora vemos cómo la mano de Dios estaba detrás de la escena guiando todo. Amigos oyentes, tantas veces no vemos nosotros la mano de Dios detrás de las circunstancias que llegan como circunstancias adversas a nuestra vida. A nosotros nos parece una tragedia, nos parece que ya es el final. Muchas veces sentimos que nos estamos desesperando en base a las circunstancias que vivimos. ¿Por qué? Porque no podemos ver lo que Dios está obrando si es que, por supuesto, hemos comprometido nuestras vidas con Dios. Si es así, podemos estar seguros que todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque nosotros al presente no lo veamos, no sepamos, la mano de Dios está guiando nuestras vidas y las circunstancias de nuestras vidas. Él tiene un plan, tiene un propósito. Él tiene un ministerio para cada uno de nosotros para que lo cumplamos. Incluso un ministerio a través o por medio de esas tragedias que llegan a nuestra vida. Por medio de ellas Dios está obrando. ¿Se da cuenta? Con Dios lo más importante es que usted estalla para Dios en la eternidad, en su reino. Eso es fundamental, es básico. Cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que implique para llevarlo a usted a ese lugar de total compromiso, Dios lo permitirá, sean adversidades, tormentas, porque Él ha de llevarlo a usted a ese lugar que Él ha planeado llevarlo y para eso, evidentemente, Dios tiene que permitir tormentas que obren para que Él pueda obrar a través de su vida, y para que él pueda obrar en su propia vida, estimado oyente. Incluso con esta víbora venenosa que mordió a Pablo, Dios tenía un propósito en eso. El propósito de Dios era hacer que las personas se dieran cuenta que allí había un poder divino obrando en la vida de este hombre. Eso, eso abrió la puerta para que Pablo pudiese ministrar a las personas, porque ellos lo veían... Lo veían a Pablo y se daban cuenta que el poder de Dios estaba sobre la vida de Pablo. Ahora, si esa víbora venenosa lo hubiera mordido a Pablo y hubiese surtido efecto, evidentemente esto pudo haber sido una experiencia desafortunada y horrible. Ahora, ¿por qué Dios permitió que le sucediera esto a Pablo? Porque Dios estaba utilizando esto para abrir las puertas de Pablo para el ministerio de él en aquella isla. Nosotros tenemos necesidad de cuidarnos, de hacer juicios rápidos acerca de las situaciones que llegan a nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta que Dios está obrando y que él tiene un propósito en todo lo que él hace, en todo lo que permite a través de las tormentas, a través de ellas Dios nos guiará a los lugares donde él sabe que hay personas que necesitan de nuestro ministerio. Esto fue lo que a Pablo le abrió la puerta de un gran ministerio. Muchas personas estaban enfermas y llegaron a Pablo y fueron sanadas. Vale decir, esto le dio a Pablo la oportunidad de compartir con ellos el Evangelio de Jesucristo. Así que Lucas, que es quien escribe este libro, nos dice que estas personas también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias es la respuesta a la obra de Dios en y a través de la vida de Pablo en respuesta a eso ellos le trajeron muchas cosas necesarias mostrando el aprecio por lo que Dios había hecho por medio de Pablo y cuando estaban prontos para marcharse entonces les dieron las cosas necesarias pasados tres meses sí. Pablo estuvo se ve allí en la isla por tres meses vale decir que pasaron el invierno en la isla de Malta y tuvo tres meses para ministrar tuvo esa gran oportunidad en ese lugar bien, Luca no nos da muchos detalles él realmente no nos dice mucho acerca del ministerio de qué tipo de enfermedades fueron sanados y de todo lo que Pablo fue capaz de ayudar a aquellas personas. Solo nos dice, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Si había muchos barcos que venían de Egipto para Roma, el delta del Nilo era un área extremadamente fértil. Los mejores granos del mundo se cosechaban allí, en el delta del Nilo, así que era famoso ese lugar por los granos y ellos llevaban los barcos llenos de grano desde Egipto hacia Roma. Alejandría en Egipto era el puerto más grande. Así que usted tiene ahí otro barco de Alejandría, una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux es que muchas veces los barcos llevaban el símbolo del dios de esas personas en la punta del barco. Ese barco tenía a Castor y a Pollux, es decir, los gemelos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. Ya están camino a Roma, llegan a Sicilia. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, Llegamos al segundo día a Puteoli. Puteoli, por supuesto, era el puerto más grande de mercaderías que había en Roma. Justo al norte de Puteoli estaba la marina romana en el puerto y al sur de Puteoli estaba ese puerto para los barcos, diríamos los yates de los romanos adinerados. Así que el puerto de mercaderías donde toda la mercadería desde el este la llevaba a Roma era Puteoli. Por eso dice donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Si sí, el Evangelio ya había precedido a Pablo en Roma. Pablo le había escrito una carta a los creyentes en aquel lugar, su epístola a los romanos que tenemos en nuestra Biblia. Allí ya había creyentes en Roma, en Puteoli. El Evangelio ahora se ha comenzado a infiltrar por todo el imperio romano y ellos estuvieron allí siete días. Dice el relato de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. El foro de Apio está a unos 70 kilómetros de Roma, hacia Puteoli, y las tres tabernas a unos 53 kilómetros. Así que los creyentes vinieron desde Roma para encontrarse con este hombre realmente ilustre, llamado Pablo, que ya les había escrito a ellos. En el último capítulo de la carta que les escribe, la carta a los romanos, al mencionar a varias personas de la iglesia en Roma, muestra que Pablo tenía muy buen relacionamiento y conocimiento de los creyentes que estaban allí. Cuando escucharon que Pablo estaba en camino, salieron a encontrarlo. Es maravilloso. Nos dice que, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Algo maravilloso. La familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Porque no importa dónde esté usted en el mundo, cuando usted se encuentra con el cuerpo de creyentes, usted realmente se siente en casa. Hay sacaridez reconfortante, usted no se siente un extraño, se siente como estoy en familia. Y a pesar de que haya aún grandes diferencias culturales, aún así nuestra fe en Cristo barre o saca todas esas barreras y se siente la sensación de estar en casa. A pesar aún de que tal vez usted no sea capaz de comunicarse por las barreras del idioma, aún así, hay una comunicación por el Espíritu Santo que a uno lo hace sentirse en casa. Yo recuerdo cuando estuvimos en Atenas, fuimos a una iglesia una tarde, y tuvimos una experiencia hermosa. Cuando nos encontramos con personas que estaban en esa iglesia, nosotros no hablábamos griego, ellos no hablaban español. Aún así, tuvimos un encuentro maravilloso y pudimos comunicarles nuestro amor por Jesucristo no verbalmente porque no nos entendían sino que había un sentimiento tal en ese lugar que nos hacía sentir que estábamos en casa ¿por qué? porque estábamos con la familia de Dios ¿cómo están amigas, amigos? Dice este versículo, cuando entramos en Roma. Realmente fue todo un proceso llegar allí. Más atrás, en el libro de los Hechos, recordamos a Pablo dejando Éfeso, diciéndoles que iba a viajar a Macedonia y a Calla, y luego iría a Jerusalén, y que también quería estar allí para el tiempo de la fiesta, y agregó, también debo ver Roma. Nos movemos ahora hacia el libro de los Romanos. Pablo les escribe a ellos y les expresa el deseo de ir, cómo fue que él planificó ir y las cosas que sucedieron en sus intentos anteriores, todos los planes para llegar a Roma. Ahora, él deseaba ir a donde estaban ellos para poder impartir algún don espiritual para que tuvieran beneficio, un beneficio mutuo para ellos y él mismo, cuando estuviera con ellos. Luego, dice Pablo, así que por mi parte estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Bueno, usted puede leer después el capítulo 1, versículos 15 y 16 de la Carta a los Romanos, donde ve que él expresaba su deseo por ir a Roma. Él le dice a la iglesia, cuando está en Éfeso, a los hombres de Éfeso, Haré este viaje a través de Grecia y de Jerusalén, pero luego también debo ir a Roma. Cuando él estuvo en Jerusalén, estuvo arrestado, pensando quizá que su ministerio había terminado. Pero el Señor vino a él cuando estaba en la prisión y le dijo que daría testimonio de Cristo en Jerusalén. Así que él también dio testimonio en Jerusalén, luego el Señor le dice que como dio testimonio en Jerusalén tenía que darlo en Roma. Ahora, cuando ellos estaban en ese barco pensando que habrían de perecer allí en el mar, una vez más el ángel del Señor se aparece a Pablo y le dice que a pesar de que el barco se perdería, todos habrían de salvarse porque él debía presentarse delante del César. Es así que ahora cuando ellos llegan a Roma después de un largo viaje, un viaje muy duro. Se cumple la palabra de Dios. Pablo está en Roma. El verso 16 sigue diciendo, «El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba». Es decir, recibió un trato especial. Y aconteció que tres días después convocó a los principales de los judíos. Cuando se reunieron, les dijo «Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón, He pedido veros y hablaros porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Sí, Pablo estaba siempre encadenado. 24 horas al día estaba encadenado un guardia romano. Ellos cambiaban la guardia tres veces al día, pero siempre estaba esa cadena que llevaba Pablo. Por eso dice por causa de la esperanza de Israel. Ahora, ¿cuál es para usted la esperanza de Israel? Sin duda la esperanza es el Mesías, el Mesías prometido, la esperanza de Israel que Dios habría de enviar al rey ungido, al Mesías prometido. Por eso él dice, por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Yo realmente no tengo nada contra los judíos a pesar de que ellos me fuercen a apelar al César, les está diciendo. Ellos quieren que yo muera, pero yo realmente no he hecho nada que sea digno de muerte les estaba asegurando a los líderes judíos que él no estaba allí para acusar a la nación judía o al pueblo judío, sino que estaba allí a causa de la esperanza de Israel. Sigue el relato diciendo, Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. En otras palabras, no sabemos nada del asunto. No hemos escuchado nada, no oímos acerca de ti. Y agregaron, pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Le están diciendo a Pablo en otras palabras, ¿qué opinas de esta secta? la nueva secta, que es la secta de aquellos judíos que creen que Jesús es el Mesías prometido. Así que los judíos lo veían como una secta al cristianismo, una rama de judaísmo, lo que realmente, en cierto sentido, era así. Pablo nunca pensó en sí mismo como un no judío. Pablo siempre se vio a sí mismo como un judío fariseo de fariseos pero Pablo llegó a creer que Jesús es el Mesías. Que esto tampoco lo hacía menos judío, sino que solo lo hacía un judío completo. ¿Por qué? Porque él conocía que Dios era fiel a sus promesas. Y así entonces Dios envió al Mesías. Por eso esta esperanza de todos los judíos era la esperanza de la venida del Mesías. Pablo llegó a darse cuenta que Dios había cumplido su promesa, que Jesús era el Mesías, y de esa manera él era considerado parte de esa secta. La iglesia primitiva, estimado oyente, no pretendía romper con el hecho de ser judío. No. ellos, Por demás este, está establecido en la Escritura que fueron al templo a orar, que continuaban adorando en el templo, si usted recuerda, cuando Pedro y Juan iban camino al templo, se encontraron con un hombre cojo y fue sanado. Así que lo de ellos no era un intento por separar a los judíos del cristianismo, sino solo reconocer que toda la ley había sido cumplida por Jesús. Que ya no se necesitaban las ofrendas por el pecado, porque, porque Jesús fue ofrecido por el pecado una vez y para siempre. Jesús es el cumplimiento de las promesas, es la esperanza de Israel. Por eso para un hombre como Pablo, esta ocasión no la podía desaprovechar. Ellos querían escuchar lo que él pensaba de Jesús acerca de esta secta. Y dice el relato, Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios. Si sí, él comenzó a exponerles, a testificarles acerca del reino de Dios del hecho de que el rey había nacido, y procurando persuadirlos, dice el relato, acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo se pasó todo un día compartiendo con ellos las verdades de la palabra de Dios. Les mostraba desde la ley y el libro de Moisés, desde los profetas, cómo fue que Jesús cumplió todas esas condiciones que eran como un misterio para los judíos, porque las Escrituras también hablaban del reino eterno del Mesías en el reino de Dios. Pero también habla de cómo fue rechazado por los hombres, un varón de dolores que conoció la aflicción. Habla también acerca de su muerte, su crucifixión. De esa forma Pablo les mostraba cómo el mismo Mesías, Jesús, cumplió todas esas predicciones siendo despreciado, rechazado, siendo la piedra que los edificadores rechazaron y se volvió la piedra principal, él compartió todo eso con ellos. También compartió que Jesús vendría de nuevo como rey para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que no es que el reino no vendrá, sí que vendrá. Y Jesús ha de regresar como rey. Pero primero fue necesario que él fuese sacrificado por el pecado, ofreciéndose a sí mismo. Por eso Pablo desde la mañana a la tarde pasó por las escrituras con ellos, exponiendo, abriendo, enseñándoles la Biblia, la, la escritura que tenían, el Antiguo Testamento, acerca de Jesús. Y leemos, algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Ahora, estimado oyente, no es interesante... ¿Qué distintas son las personas? Ellos pueden todos escuchar la verdad de Dios. Pueden oír acerca del reino de Dios. Pueden ver que las profecías se cumplieron en Jesús. Pueden ver las pruebas de que Jesús es el Mesías, porque no hay mayor prueba que las profecías cumplidas. Como decía el apóstol Pedro, nosotros mismos escuchamos esta declaración Hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y así tenemos la palabra profética más segura. Es decir, puedo darles testimonio a ustedes, decía, yo lo vi, pero tengo algo más seguro que eso. ¿Qué puede haber más seguro que eso? Las profecías que fueron cumplidas en y por Jesús. Esa es la evidencia poderosa indiscutible acerca de que Jesús es el Hijo de Dios las profecías que se cumplieron en Él matemáticamente es imposible que un solo hombre pueda cumplir todas esas profecías la ley de probabilidades compuestas lo hace matemáticamente imposible pero aún así Jesús lo hizo lo hizo posible por eso algunos creyeron, otros no y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, el profeta. Yo quiero que usted, estimado oyente, note que Pablo está declarando su creencia en la inspiración de las Escrituras. El Espíritu Santo habló, es decir que aquí está certificando, la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, eh, a través, por supuesto, hablando a través del profeta Isaías. Esto es un hecho interesante de destacar. Recuerda que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le decía, «Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia». En la segunda carta, capítulo 3, verso 16, usted lo puede encontrar allí Pablo está reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios para el hombre, la revelación de Dios de sí mismo para el hombre que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras a pesar de que tiene muchos autores diferentes durante un periodo muy largo de tiempo, aún así la Escritura es toda una historia consistente porque el Espíritu Santo fue el autor de ella por eso Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y di, a él oiréis y no entenderéis. Si usted recuerda, cuando estudiamos el libro de Isaías, en el capítulo 6, nos encontramos con que el rey Usías, ese rey popular, había muerto. Usías era un rey muy popular, de hecho el nombre de Usías, nos dice, estaba en labios de toda persona. ¿Qué es lo que quiero decir? Que era la clase de líder que le gusta a todo el mundo y al que todos tienen como un referente. Usted se sentía confiado, seguro, porque el rey Usías se encargaba de todo. Quiero decir, era un reino próspero y pasaban por un buen momento. Ellos tenían a este hombre como una fortaleza para estar seguros. Cuando él murió, quedaron todos conmocionados, como diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Usías murió? Isaías estaba en medio de ellos y él dijo, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor. Resulta interesante cómo el Señor a veces tiene que quitar a aquellos que son ídolos, para que lo podamos ver a Dios. A veces ponemos tanto los hombres en nuestra mirada, fijamos tanto nuestros ojos en ellos, y comenzamos a mirar a esos hombres, y los elevamos, y los idolatramos. No, Dios quiere que lo miremos a Él. Si usted fija su mirada en los hombres, muchas veces Dios ha de quitar a ese hombre para que usted pueda verlo a Él, y para que usted pueda tener su seguridad en Dios, y no en el hombre, no en el hombre, solo en Dios. Por eso decía Isaías, en el capítulo 6, «En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces dije, ¡ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos». Y así tenemos este pasaje, hasta el versículo 8, y ahí es cuando Dios le dice a Isaías, ve a este pueblo y di, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vale decir, a pesar de que escuchen, no van a comprender. A pesar de ver, usted no percibirá. En otras palabras, habla de una ceguera espiritual de las personas. Es decir, tú ve, dales el mensaje, pero ellos no escucharán. Ellos no lo verán porque están ciegos, están enfermos con una enfermedad espiritual. Y dice el profeta, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sí, es interesante que en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús comenzó a enseñar con parábolas, los discípulos le vinieron a preguntar a Jesús por qué enseñaba con parábolas. Jesús explicó, cuando habló con sus discípulos, por qué lo hacía. Mencionó la profecía de Isaías, esta profecía. Jesús dijo, les hablo a ellos con parábolas, porque ellos viendo no ven, escuchando no oyen, tampoco comprenderán. Si hay quienes piensan que Jesús... Comenzó a hablar con parábolas para esconder la verdad, pero no es así. Es todo lo opuesto. El propósito de la parábola, o de una historia, no es esconder la verdad, sino mostrarla. Es darle una ilustración para ayudarlo a comprender. Es mostrarle a usted la verdad en la práctica, cómo es que opera esa verdad. Así que las personas no solo estaban recibiendo la verdad directamente de Jesús, sino que ellos estaban viendo, pero no percibían. Ellos estaban viendo, pero no entendían. Así que él cambió la narrativa. Les contaba historias, parábolas, por las que la verdad pudiera ser ilustrada. Y así ellos pudieran ver la ilustración o la verdad. porque Porque tenían esa condición que había descrito Isaías. Teniendo oídos para oír, no escuchaban. Teniendo ojos para ver, no percibían. Sus corazones no podían recibir la palabra. Juan en el Evangelio, en el capítulo 12, habla de la dureza de corazón de las personas y también citó a Isaías acerca de la condición de las personas que vieron, pero no percibieron, escucharon, pero no entendieron. Esta es la cuarta vez que esta profecía de Isaías se utiliza para describir al pueblo de Israel y su ceguera respecto de las cosas de Dios. El apóstol Pablo habló a aquellos cuyos ojos estaban ciegos por el Dios de este siglo, de este mundo. Y esto es algo que es abarcativo de tantas personas. Juan decía, en este contexto de tener ojos para no ver, o de tener ojos y no ver, él decía, por lo tanto, ellos no pudieron creer. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo ha cegado sus ojos. Viendo no ven, escuchando no oyen. Por consiguiente, no pudieron creer. Porque no pudieron escuchar y no pudieron ver. Tal es la triste condición de tantas personas en el día de hoy, estimado oyente. Tienen ojos pero están cegados a la verdad y sus oídos están sordos a la verdad y de esa manera ellos no pueden creer. El apóstol Pablo está ahora diciendo, ve a este pueblo y di, a él oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Por eso Pablo les dijo, sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Si esto también había sido profetizado, que el Evangelio sería o iría a los gentiles. Fue profetizado en el Antiguo Testamento. Cuando lleguemos a la carta a los romanos, veremos que nos da algunas citas en las cuales Dios promete que los gentiles habrían de oír y recibir el Evangelio. Culminando con nuestro estudio del Libro de los Hechos, leemos, Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios, y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo Al principio él estaba en un hospedaje, pero ahora se le permite alquilar una casa en Roma. Él todavía está encadenado a un guardia romano, pero ahora está alquilando su propia casa en Roma. Por dos años estuvo allí mientras esperó que César lo llamara para el juicio.